0: Le premier centre national d'archives LGBT, lieu dédié à la mémoire des minorités sexuelles, devra en toute logique s'installer au 149 rue de l'Ourcq. C'est dans le 19e arrondissement de Paris. Mais pourquoi vouloir un lieu physique à tout prix et pas un lieu numérique On a justement posé la question à Sam Boursier. Il est sociologue, maître de conférences à l'Université Lille 3, auteur et militant au sein du collectif Archives LGBTQI. Nous,
1: notre projet, il y a le lieu physique et il y a le lieu numérique. Et en fait, souvent on imagine deux choses avec, on va dire, la mythologie, un petit peu du numérique et des archives. D'abord, on dit, bon, il suffit de tout scanner. Bon, bah ouais, mais une fois qu'on a scanné, donc il n'y a pas besoin de... lieu. On trouve tout sur Internet. Bah non, c'est pareil. D'abord, scanner en masse, ça coûte cher. Et imaginez que vos scans, bah, voilà, si vous commencez à les aligner sur un site, personne ne va rien trouver. Donc, de nouveau, il y a la question de l'indexation. Et quand on a des archives numériques, ce n'est pas simplement qu'on les met comme ça sur On fait du design numérique. Enfin, en plus, ce n'est pas que la question des archives papier ou documents. Il y a comment numériser les objets, etc. etc. Mais admettons qu'on puisse tout numériser ça remplacerait pas le lieu physique parce que dans le lieu physique qu'est-ce qu'il va y avoir qui n'y aurait pas sur une plateforme numérique un peu plus évoluée même qu'un site ce qu'on va faire à nous on travaille avec des designers numériques qui nous ont été indiqués par l'association des archivistes de france et on est en train de faire le schéma directeur du plan numérique puis ça coûte de l'argent tout ça donc ok centre numérique et après le centre physique qu'est-ce que vous faites là-dedans bon ben d'abord il y a tout ce qui est voilà support évidemment physique etc mais aussi là vous allez avoir un séminaire toute l'année sur les archives une résidence artistique des, artistes, des ateliers, euh, notamment, je pense, à un atelier vidéo et un atelier son pour faire des podcasts d'archives, des événements culturels, des signatures, des spectacles, etc., etc. Donc, c'est deux choses complètement différentes. À un moment donné, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas ouvrir le centre numérique, puisqu'on n'avait pas de lieu, avant le centre physique. Donc, vous voyez, on, on a même réfléchi à ça. Après, euh, voilà, les, les financeurs ne sont pas prêts, ils sont, ils sont peut-être très tech, mais pas assez tech, pour euh, aller d'abord sur un centre numérique. Mais je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. D'abord, le numérique, encore une fois, ce n'est pas, voilà, pas la panacée. Euh, le numérique, quand vous avez des bibliothèques, justement, qui scannent tout leur trucs bah, ça vide les bibliothèques. Donc, déjà, vous avez un désert, euh, voilà, les gens ne se rencontrent plus physiquement. Je pense qu'en plus, en ce moment, les gens ont besoin de se rencontrer physiquement et ce sera de plus en plus vrai. Donc, en gros, il faut un centre physique et un centre numérique. Et d'ailleurs, euh, le centre numérique, euh, ça se chiffre en milliers d'euros. Hein, parce qu'il faut, il faut des gros serveurs, euh, il faut des, des personnes compétentes pour les gérer aussi. En plus, voilà, des archivistes qui sont rompus, on va dire, euh, aux techniques numériques, etc. Ouais, Donc, les, voilà, il faut les deux.
0: Les, les deux sont effectivement... Euh, Complémentaire. Un petit mot aujourd'hui, mais... Sam, sur les, les archives, justement. Comment est-ce qu'elles sont traitées actuellement et, et quel type d'archives vous allez recenser une fois le centre ouvert
1: Alors nous, euh, pour l'instant, on n'a pas pu récolter énormément d'archives et on n'a pas lancé de collecte puisqu'on n'avait pas de lieu. Vous ne pouvez pas dire aux gens, euh, écoutez, donnez-nous vos archives et puis après, vous ne pouvez pas les recevoir parce que ça prend de la place. Donc, on a, on a des fonds comme le fonds du Tango, qui était une institution, euh, donc, dans le Marais, une boîte de nuit euh, ouverte par Hervé euh, tapis, qui étaient anti-techno, etc., donc qui faisaient beaucoup de spectacles, beaucoup de... Enfin, bon, toute une culture voilà, de la nuit très intéressante, et donc nous avons donné nos archives. On a les archives du pas de qui est euh, équivalent français du quilt américain, où vous avez des carottes caren- de, de tissus, qui sont euh, faits pour euh, la mémoire des, des personnes mortes de Sida, des proches, euh, etc. Donc, bon, dès le départ, en plus, on a dit, voilà, ça, en France, c'est compliqué, parce qu'il y a une répartition par support assez sévère, hein, euh, au début, quand les archives nationales étaient un peu de la partie et, euh, au tout début du, du collectif, on a dû lutter pour expliquer que nous, on ne séparerait pas les supports, c'est-à-dire on prendrait les documents, bien sûr, les, les livres, la partie documentation sera obligée de la faire parce qu'en France, on n'est pas comme à San Francisco, vous n'avez pas 40 librairies universitaires qui ont tout c'est pas vrai. Donc il faut les livres, tous les supports, on va dire euh, vidéo, etc. Il y aura l'archive effectivement aussi vidéo, il y aura les objets. Bon, les objets, c'est un peu les, évidemment un petit canard des archives en France. On dirait, ah, les objets, c'est pour les musées, mais nous déjà, on veut être multi-support. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre une corde de up la robe d'une une drag queen, euh, ou d'une sœur de la perpétuelle indigence, du cornet, sœur de la perpétuelle indigence, y arriver, voilà.
0: Pour le moment, aucune date d'ouverture n'a encore été fixée. Hein. Pour ce lieu, notez que sur les trois associations du début, seul le collectif Archive LGBTQI+, reste porteur du projet. Reste de savoir si les financements, eux, vont suivre par la suite. Affaire à suivre.